0: So, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Und ganz gleich, ob ihr das hier jetzt nur hören könnt im Podcast, auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer, oder ob ihr das Ganze hier bei YouTube jetzt seht, jetzt ist Zeit für eine ganz spezielle Folge. Die machen wir das erste Mal und zwar eine Live-Coaching-Folge. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich Sandra hier mit reinnehmen in, dieses, ja, in diese Aufnahme. Und Sandra hat sich beworben bei uns für ein Coaching, für ein Live-Coaching mit mir. Wir haben in der, der Facebook-Erfolgsoffensive-Gruppe ähm, angeboten, dass ein Teilnehmer live von mir kostenlos gecoacht werden kann. Es kommen ganz, ganz viele Bewerbungen und wir haben anhand der Themen, ich weiß jetzt keine Details, nur Dachthemen, anhand der Dachthemen haben wir jetzt Sandra ausgewählt, weil sie ein Thema hat, wo ich denke, dass das für viele von euch sehr, sehr interessant sein kann. Denn es geht ums Thema Selbstwertgefühl, Nein sagen, eigene Grenzen setzen und um das Thema Stress und Belastung. Ja, und Sandra hat sich eben beworben, wir haben ihr zugesagt und das heißt, wir werden jetzt eine Stunde lang oder ich werde eine Stunde lang mit Sandra jetzt arbeiten. Ihr werdet das live hier mithören und mitschauen können, wenn ihr es auf YouTube auch anschaut. Und innerhalb von einer Stunde versuche ich jetzt nicht, ihr komplettes Problem gleich zu lösen, denn um das geht es im Coaching auch nicht. Es geht auch nicht darum, jetzt ewig in die Vergangenheit zurückzuschauen und alle sämtlichen Zusammenhänge, warum so ein Problem da ist, zu erkennen, sondern es geht eher darum zu schauen, wo sind ihre Potenziale, ist das, was sie tut, in einer konstruktiven oder einer destruktiven Art und Weise der Fall. Und was ganz konkret kann sie jetzt tun, um ihr emotionales Bedürfnis richtig sicherzustellen, sich besser zu fühlen, Selbstvertrauen aufzubauen und dort eben ganz konkrete Maßnahmen und Lebenssituationen zu finden aus dem Alltag heraus, wo du eine neue Gewohnheit, eine neue Verhaltensweise etablieren kannst, um somit einen Turnaround Schritt für Schritt in deinem Leben zu schaffen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen. Erstens mal natürlich über einen Kommentar bei YouTube unten. Eure Meinung zu dem Coaching, eure Meinung zu dem Thema, eure Erfahrungen selbst mit dem Ganzen, ob es euch geholfen hat, ob es für euch ein wertvoller Impuls war. Natürlich würde ich mich auch riesig freuen über eine Rezension bei iTunes. Gerne auch eine hohe Fünf-Sterne-Bewertung, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr das Gefühl habt, das war eine gute Geschichte und wenn ihr das natürlich auch mit möglichst vielen Menschen, die vielleicht ähnliche Themen haben in ihrem Leben, teilen möchtet, sodass möglichst viele davon Erfahren und das mitkriegen. Also, lasst uns einsteigen in dieses Coaching jetzt mit Sandra. Roundabout 60 Minuten gebe ich der ganzen Sache jetzt Zeit und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Also Sandra, was ist dein Thema? Was kann ich denn heute für dich tun? Wow. Ja,
1: überall. Okay. Also ich bin eine ganz große Baustelle, ähm, fängt an bei mir beruflich bedingt. Hab habe sehr, sehr viel, muss man ein bisschen ausholen. Ich habe eine Assistenz gehabt, der Geschäftsleitung, der leider für ihn gut, für mich nicht, aufgestiegen ist. Ähm, hat ganz viele Aufgaben abgeben müssen. Bin in ein Karussell reingekommen, was mit Aufgaben, die mir gar nicht so extrem liegen, aber muss ich halt machen, weil es mein Job ist. Das heißt, Hab du
0: warst der Assistenz der Geschäftsleitung?
1: Ähm, nie ein Kollege von mir. Ich bin Sekretärin, cool. okay. Chefsekretärin. Mhm. Genau. Hab, dadurch, dass mein Kollege aufgestiegen ist, sehr viele Aufgaben aufs Auge gedrückt bekommen, was ich gar nicht so gern hatte, auch nicht unbedingt wollte, aber muss ich mich gerade mit rumschlagen. Ähm, plus mit einer Kollegin, die nicht ganz so kollegial ist. Habe meinem Juniorchef, ich habe zwei Chefs, also mit meinem Juniorchef schon mal darüber geredet, dass ich keine Aufgaben abgeben möchte, weil es einfach zu viel ist. Ich nur eine 70% Kraft bin, aber wirklich im Kreis nicht rumkomme. Also es sehen mittlerweile es sehen alle Kollegen, ähm, auch von anderen Abteilungen, wie mein Chef halt nicht. Er hat dagegen dementiert, hat gesagt, er möchte nicht, dass ich Aufgaben abgebe, weil ich halt natürlich auch sehr viel Wissen habe über geschäftsinterne Vorgänge, wo andere nicht so viel wissen sollten. Ähm, da habe ich in erster Linie mit zu kämpfen. Also das ist so die erste Baustelle. Zusätzlich familiär, ich bin in Trennung leben, Teil Scheidung, ähm, zwei Kinder. Ein Kind möchte beim Papa im Haus wohnen bleiben, wo noch nicht so alles geregelt ist. Und das belastet schon extrem. Also ich bin, ich sag eine komplette Baustelle gerade. Und ich weiß noch nicht, wo mein Weg hingeht, wo er mich hinführen soll. Also ist gerade sehr viel, was sich bei mir bewegt.
0: Okay. Ähm, die Partnerschaft äh, ging in die Brüche. von Oder hast du das Ganze beendet? Oder hat sich das Ganze von sich aus äh, aufgelöst? Oder ist der Partner genau. gegangen?
1: Also das hat sich im Endeffekt wie bei sehr vielen, wenn man sich so mal ein bisschen offen umhört, wie es so schön ist. Also es ist eine sehr gute, ähm, wir sind ein sehr gutes Elternteam. Aber natürlich dann halt kein Liebesteam mehr, Partnerschaft. Das hat sich schon jetzt ein ganzes Jahrzehnt, wo wir nebeneinander herleben, also auch getrennte Schlafzimmer, muss man einfach dazu sagen. Als Elternteam funktioniert es, als Kameraden auch, nur mhm. sonst sehr viel auf der Strecke geblieben, den Kindern zuliebe, zusammengeblieben, alles gepasst, bis ich mich halt dummerweise, ich sage mal, dummerweise in anderen strichen fremd verliebt habe, kommt natürlich dann auch noch dazu. Mhm. Und jetzt ist das einfach nur die notwendige Konsequenz aus dem Ganzen, dass mein Nochmal auch gesagt hat, nee, jetzt Scheidung. Ähm, jetzt müssen wir gucken, dass wirklich beendet ist. Und genau.
0: Okay. Ähm, gesundheitlich bist du soweit okay? Also da geht es dir gut oder hast du da auch Baustellen? Oder wie ist es da? Oh, da
1: hatte ich auch, also fing an mit Schlafproblemen. Ähm, dadurch, dass ich nicht weiß, wo es weitergeht, das bin ich nicht so der Typ. Ich möchte immer schon gern wissen, wo führt mein Weg mich mal hin. Mhm. Das belastet mich schon sehr. Bin so ein bisschen in Frustessen halt auch mit reingekommen. Bin also wirklich so himmelhoch zu so Tode betrübt. Ich habe beides einfach, was ich so mitmache. Kann auch mal sein, dass ich wirklich aus, fast aus Heiterem Himmel in Tränen ausbreche. Wenn man nett zu mir ist, also nett geht irgendwie gerade gar nicht. Also eine Kollegin fragt mich morgens, hey, was ist denn los? Und wenn sie mich in den Arm nimmt, das geht gar nicht. Also dann kann es schon mal sein, dass ich schon morgens um sieben den Tränen nicht nur nah bin, sondern einfach sie laufen. Ich ärgere mich über mich selber, dass ich nicht im Griff habe. Ich weiß mittlerweile, Beinen soll gut sein. Man entgiftet, habe hab ich jetzt gehört. Ob hm, stimmt, weiß nicht. mich. Es ärgert, ich ärgere mich über mich selbst einfach, dass ich das nicht so im Griff habe. Und ich versuche einfach irgendwie eine Richtung zu finden. Ich bin leider ein Mensch. Ich versuche es immer allen recht zu machen. Ich weiß, es geht nicht. Man kriegt es nicht hin. Mhm. Da arbeite ich auch schon dran. Das war damals der erste Schritt auch meinem Chef gegenüber, da ich gesagt habe, hey, ich habe zu viel Arbeit. Ich möchte gerne was abgeben. Nicht so mit Erfolg gewesen das, gegründet gewesen, das Gespräch. Genau, und aus dem Grund, also schon Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten mittlerweile halt auch. Durch die viele Arbeit. Fehlerquellen, ich bin ein Mensch, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber, ich möchte immer, ja, es geht nicht, aber nicht nur 100, sondern am besten 180 prozentig abgeben und das passt nicht mehr, es sind immer mal wieder Fehlerquellen da, wo ich natürlich dann einen auf den Deckel kriege, zurecht, manche Dinge aber auch nicht zurecht, wo ich ausbügel. ist auch so ein Thema bei mir auf der Arbeit, wenn man schief geht, ich versuche auszubügeln, immer mitzuhelfen und ja, das ist sehr viel. Okay,
0: ähm, hast du das Gefühl, dass du auch irgendwo schon fast ein bisschen überfordert bist jetzt von deiner Energie, dass also auch zu viele Leute irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu viel, zu viel von dir fordern, dass einfach alles zu viel wird, auch von der Arbeitsbelastung, auch in der Arbeit mhm. und so weiter? Ja,
1: definitiv. Also ich war erst nur eine Halbtagskraft. Als der Kollege aufgestiegen ist, dann hat mein Chef, ich habe immer gesagt, es ist damals schon zu viel Arbeit. Ich möchte gerne aufstocken. Mhm. Es wurde mir nur genehmigt, dieses Aufstocken, weil der Kollege aufgestiegen ist, ja. im Atemzug, im Gegenzug, ich habe zwar mehr Stunden bekommen, allerdings natürlich dann auch, weil ich wiederum noch mehr Arbeit bekommen habe. Also ich bin ja. immer noch in diesem Hamsterrad drin gefangen, ja. die für mich selber einfach überfordert, ich setze mich selber unter Druck, ich möchte immer alles weggearbeitet bekommen und schaffe es einfach nicht.
0: Ja, okay, ja. okay. verstehe. Ähm, das heißt, eine Baustellen sind einmal so die Arbeit und dann auch diese Situation mit, aber eigentlich hast du in der Arbeit ja verschiedene Baustellen, Unterbaustellen sozusagen. Einmal die Situation mit dem Chef wahrscheinlich, <lacht> einmal das mit ja. den Kollegen dann auch noch. Genau. Gibt es noch eine andere in der Arbeit, noch eine andere Baustelle oder sind das so die zwei Hauptbaustellen? Das
1: sind so die zwei Haupt mhm. Hauptthemen eigentlich. Okay. So, und ich so. immer unglücklich in so manche Situationen rein, ähm, dass wenn man mich was fragt so oder es läuft einfach schief, ich rette oder ich versuche mitzuretten. Und dadurch halte ich mir natürlich wiederum noch mehr Arbeit auf zu dem Pensum, was ich schon habe. Okay. Und ich sage ja, und die Mühle rollt und ich komme nicht raus einfach.
0: Ja, verstehe. Okay, dann gibt es die Baustelle mit deiner Partnerschaft oder nicht mehr bestehenden Partnerschaft praktisch.
1: Genau.
0: Und wahrscheinlich im Privatleben auch, sehr viele sehr viele Dinge, wo du auch aktiv bist, sage ich jetzt mal. Ne? Viele Menschen, die auch was von dir brauchen, wo du Richtig. sehr viel hilfst. Denke ich. <lacht> wenn du jetzt alle diese verschiedenen Themen und Baustellen und ich nenne das jetzt mal Probleme und Herausforderungen, mhm. ne? wenn du dir jetzt so wie so ein Sandwich alle übereinander legen würdest, ne? so aufeinander gestapelt praktisch. Und jetzt schaut man da von oben so ein bisschen drauf auf diese ganzen Themen und Probleme. Ähm, das sind ja sehr unterschiedliche Themen. Es geht um unterschiedliche Menschen, sind unterschiedliche Lebensbereiche. Aber erkennst du irgendwo, wenn du von oben jetzt so drauf schaust, erkennst du irgendwo ein gemeinsames Muster? Erkennst du irgendwo etwas, wo du sagst, na, es gibt zwar sehr viele Unterschiedlichkeiten in den Themen, aber es gibt irgendwo auch vielleicht eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Dingen?
1: Also die große Gemeinsamkeit, ich sehe halt den Hauptfaktor Knacksus bin ich, dass ich selber immer mir zu viel aufheiße. Ja. Das ja. Nein-Sagen fällt mir halt nicht ganz so leicht. Also das ist schon so meine Selbsterkenntnis. Ich weiß, es liegt an mir halt auch, dass ich dann Riegel mal vorschieben muss. Und weil ich einfach immer versuche, das Beste zu geben. Also ich, ich sehe schon an mir. So. Und ich, ich sage mal, die bisschen wenige Freizeit, die ich habe, die möchte ich natürlich klar mit meinen Kindern dann verbringen und da das Beste noch so mit reingeben. Und ja, das ist einfach so das Hamsterrad, wo ich irgendwo hoffe, irgendwann mal einen Weg rauszufinden.
0: Okay. Sehr gut. Jetzt gehen wir zuerst mal auch auf die emotionalen Grundbedürfnisse, die ein Mensch so hat. Jetzt muss ich dich fragen, das weiß ich jetzt aber gar nicht, warst du schon mal auf einem meiner Seminare, warst du schon mal bei der Erfolgsoffensive oder sowas?
1: Nee, bis jetzt noch nicht, aber eine Freundin von mir. Genau, und war natürlich ganz, ganz begeistert. Und das okay. war dann halt auch immer mit, wo ich dann auch schon mal so mit Videos reingeguckt habe und was gepostet wird und genau.
0: Okay, gut. Dann das Grundkonzept für dich auch nochmal zur Erklärung und für alle, die zuschauen, ist das ja dann auch interessant und wichtig. Es gibt sechs emotionale Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat und unsere Emotionen sind ja die Grundlage für alles, was wir im Leben tun. Das heißt, jede Handlung, jedes Verhalten, das wir zeigen, wird ja praktisch verursacht von unseren emotionalen Bedürfnissen. Und da gibt es mhm. genau sechs Stück, die jeder Mensch auf der Welt hat. Und zwar egal, in welchem Land er lebt, egal wie alt er ist, ob er Mann oder Frau ist. Jeder Mensch hat die sechs gleichen Antriebe sozusagen, die Grundemotionen. Und die Grundemotionen, die möchte ich dir ganz gerne jetzt nennen. Ich weiß nicht, ob du zufällig was zu schreiben hast. Ansonsten schreibe ich sie hier auch selber für dich mit und, und kann sie mhm. immer wieder mal auch zeigen. Wir, wollen auch, wir müssen auch nicht zu tief <lacht> reingehen, weil ich glaube, du wirst die Frage relativ schnell auch jetzt so mit mir beantworten können. Mhm. Ich erkläre dir erstmal die, die sechs Grundbedürfnisse und dann schauen wir einfach mal, wo bei dir die stärksten sein werden. Denn jeder Mensch von denen hat, hat jedes dieser sechs Grundbedürfnisse, die ich dir jetzt nenne. Aber es gibt bei jedem Menschen je nach Lebenssituation und auch ein bisschen nach Persönlichkeitsprägung gibt es ähm, Schwerpunkte. Ne? Also nicht jedes Lebensmotiv ist gleich stark ausgeprägt zu jeder Situation im Leben, zu jeder Lebensphase. So, das erste Grundbedürfnis, das Menschen haben, ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Also das heißt, da geht es um den Wunsch, geschützt zu sein, einen Plan ja. zu haben, ähm, auch genau zu wissen, was als nächstes kommt, äh, Gewohnheiten ähm, zu haben und einfach das Gefühl zu haben, eben, dass, mhm. dass einem nichts passieren kann. Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das zweite emotionale Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach, naja, man könnte eigentlich sagen, Unsicherheit. Ähm, mhm. Ich nenne mein das immer ein bisschen anders. Man könnte sagen Abwechslung. Da zeigt sich schon das Paradoxe im Leben. Auf der einen Seite wollen wir ganz, ganz sicher sein und wollen ja, dass immer alles so safe ist um uns herum, ne, dass wir geschützt sind, dass wir keine großen Gefahren und Risiken ausgesetzt sind. Auf der anderen mhm. Seite, wenn es natürlich zu sicher wird im Leben, wird es was? Langweilig. Ganz genau. So, und, und Langeweile <lacht> ist natürlich eine ganz große Problematik, deswegen haben viele Menschen ja auch gar kein Burnout, sondern ein Bore-Out von Boring, die Langeweile. Okay. Das heißt, denen wird es zu langweilig, die sind eher unterfordert und es führt in die okay. gleiche Richtung. Also das heißt... Die Menschen suchen auch Abwechslung, suchen mal das Risiko, suchen den Kick sozusagen, Adrenalin, Veränderung auch, mal was Neues ausprobieren, was Neues erleben, Spaß und so weiter, Abenteuer könnte man sagen. Also Bei Männern nennt man das dann die Midlife-Crisis. Gibt es bei Frauen okay. auch, ist bloß, wird so nicht genannt, aber es ist bei jedem <lacht> Mann. Das ist das zweite Grundbedürfnis. Das dritte emotionale Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Wachstum und Erfolg. Also das heißt, das bedeutet, dass Menschen besser werden wollen, dass Menschen Ziele erreichen wollen, vorwärts kommen mhm. wollen, sich entwickeln wollen und Dinge schaffen wollen und sich auch durchsetzen wollen und gewinnen wollen im Endeffekt. Ne? Dann gibt es das vierte emotionale Grundbedürfnis, ist das Bedürfnis nach Bedeutsamkeit. Das heißt, dass es einem Menschen wichtig ist, dass er gesehen wird, dass er respektiert wird, dass er das Gefühl hat, auch was Besonderes und was Einzigartiges zu sein anerkannt zu werden auch von den Menschen und ähm, ja eben nicht einfach nur so eine Nummer zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Genau, also wirklich bedeutsam zu sein für Menschen, gemeint zu sein. Ja? Ähm, Im Scheinwerferlicht vielleicht auch ein bisschen zu stehen. Ähm, muss jetzt nicht öffentlich auf einer Bühne sein, aber ähm, ja, genau. Das ist das vierte. Das fünfte emotionale Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Verbundenheit und Liebe. Das heißt, wir wollen nicht einsam uns fühlen, wir wollen immer dazugehören, wir wollen uns zugehörig fühlen zu einer Gruppe, zu einer Familie, zu anderen Menschen mhm. ähm, ja, und wollen uns einfach halt auch geliebt fühlen an der Stelle, in dem Sinne, dass wir wirklich auch das Gefühl haben, dass wir ähm, ja, wirklich auch Teil von, von etwas oder von jemandem sind. Ähm, genau. Und das sechste emotionale Grundbedürfnis ist Bedürfnis nach Mitwirkung. Das, da geht es okay. darum, einen Beitrag zu leisten. Das heißt, es ist ganz einfach, das Bedürfnis dann auch für andere Menschen was tun zu können, helfen zu können, mhm. ähm, unterstützen zu können, ähm, praktischer was arbeiten zu können, was größer ist als nur man selbst, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also nicht nur für sich selbst was zu tun, sondern eben auch für viele andere fürsorglich sein zu können. Und ja, das ist das Sechste. So. Das war jetzt im Schnelldurchlauf. Du okay. musst auch jetzt nicht alle verstehen und lernen. Dafür gibt es die Erfolgsoffensive. Da reden wir einen Tag lang nur über diese Bedürfnisse zum Beispiel. Worum es jetzt in unserer Thematik hier geht, ist die Frage, was sind denn so deinem Gefühl nach jetzt so vom Hören sorgen? so die zwei, ein, zwei vielleicht stärksten, wo du sagst, na, da klingelt es bei mir wahrscheinlich
1: gerade aktuell so am meisten. Ja, also es war halt, ähm, ich habe mich jetzt mit fast allen extrem angesprochen gefühlt.
0: Ja, weil <lacht> du das fast, halt. genauso wie ich. Ja, wir haben auch ja, ja,
1: genau. Also das erste, klar, Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Sicherheitsdenkender Mensch bin ich schon. Und dadurch, ich denke, dass mit einer der Punkte, warum ich gerade auch so in nicht im Ring rumkomme, privat ist halt, weil diese Sicherheit, die ich noch habe durch meine Ehe, wird mir genommen. Dadurch bin ich halt in der, jetzt auch in der Unsicherheit drin das denke ich natürlich dann halt das habe mich schon ganz, ganz stark angesprochen wo ich mich schon direkt wiedergespiegelt bekommen habe natürlich dann auch und dann letzter Punkt halt auch, ich denke, das ist vielleicht auch ein Punkt warum ich immer, wenn es irgendwo klemmt auf der Arbeit oder es was schief geht ich das unbewusst vielleicht an mich reiße, weil ich mitwirken möchte <lacht> dieses Helfer-Syndrom das hat auch direkt, dachte ich, oha, das ist auch direkt was, was bei mir ist und auch diese Unsicherheit, also aus dieser Sicherheit raus, ähm, dachte ich, ja, vielleicht war das mit ein Punkt, dass ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Also aus den gewohnten Komfortzone, halt ja, weg ja. von meiner Langeweile, ganz böse mal gesagt, was Neues. Ja. Habe durch meinen Freund auch viele Sachen mal mich dran getraut, was ich sonst auch gar nicht so vorher gemacht habe. Ähm, zum Beispiel, Wunsch war früher immer schon mit 16 mal Motorradführerschein oder so. Meine Eltern haben immer gesagt, nein, habe ich mir mittlerweile erfüllt in meinem hohen Alter. Ähm, noch nicht allzu lange, aber habe es gemacht. Und das sind schon so ein paar Punkte, wo ich denke, ja, das passt schon. Also wo du sagst, Männer haben Midlife-Crisis, wollen was anderes. Ähm, habe ich vielleicht als Frau dann auch in der Form einfach mitgemacht. Ja, aber ja auch, wie gesagt, der letzte Punkt, immer dieses ja, Mitwirken, mithelfen. Also, ich denke, das ist schon ganz stark ausgeprägt bei mir, dass ich da so Sachen an mich reiße, mhm. bewusst oder unbewusst, ähm, ja, dass ich einfach so mitwirken möchte. Und mhm. klar, Familie mit, dass man nicht nur alleine ist, das denke ich, das brauchen wir Menschen einfach generell. Was
0: war mit diesem Faktor Verbundenheit und Liebe?
1: Wichtig, also ich habe ein ganz, ganz starkes ähm, Verhältnis oder ein sehr gutes Verhältnis auch zu meinen Kindern. Vielleicht, ich wollte immer, muss man noch ein bisschen weiter ausholen, meine Eltern haben sich auch scheiden lassen. Das wollte ich meinen Kindern nie antun. <lacht> ich wollte eigentlich immer, ich war so der Mensch, ähm, wenn man heiratet, dann ist es am besten für immer, obwohl man natürlich keine Sicherheit hat. Ich wollte meinen Kindern dieses nie antun, was ich mitgemacht habe. Vielleicht war das mit dem Punkt, warum ich auch so lange an dieser Ehe festgehalten habe, ähm, nicht loslassen wollte, weil ich ja, ich wollte eine intakte Familie, obwohl es nicht mehr intakt ist, aufrechterhalten. So okay. und da bin ich schon früher sehr auch in Vereinen gewesen, habe ich jetzt nicht mehr so die Zeit für, aber Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Also habe auch einen sehr starken Halt, auch wenn irgendwas ist mit meiner Familie, die leider weiter weg wohnen, bin ich immer da. Also, wenn man mich anruft, ich bin.
0: Da, ja. Ja, verstehe. Okay. Um, also, so wie du es jetzt erzählst, würde ich jetzt mal sagen, weil du es jetzt auch zwei, dreimal erwähnt hast, geht es wahrscheinlich so ein bisschen auf diesen Punkt Mitwirkung tatsächlich. Ne? Dass das bei dir zumindest mhm. mal ein sehr, sehr äh, großer Knopf ist, den man bei dir drücken kann. Ne? Also ich spreche immer von Knöpfen, das sind so diese emotionalen Knöpfe. Ja, ja. Man, deswegen sagt man auch, man kann die Knöpfe von jemandem drücken oder der hat ja, meine Knöpfe genau.
1: gedrückt. Genau.
0: Das, genau. das wenn Menschen praktisch unsere Emotionen antriggern können. Und das ist wahrscheinlich dieses Thema Mitwirkung, also helfen, mhm. ähm, du nennst es jetzt Helfer-Syndrom, äh, ein sehr, sehr großer Knopf von dir. Und das würde aus meiner Sicht übrigens auch, es wäre eine schlüssige Geschichte ähm, für die Themen, die du zum Beispiel hast. Denn meine Erklärung ja. für deine Situation, und ich glaube, das ist immer ähm, zuerst mal wichtig, dass man versteht, warum ist eine Situation momentan so, wie sie mhm. ist. Weil wenn ich eine Situation nicht verstehe, in den Zusammenhängen kann ich sie nicht verbessern. Ich kann ja, nur das richtig. verbessern, was ich verstehe. Ansonsten schraube ich irgendwo rum und dann kraft es auf der anderen Seite. Das ist wie beim Auto, äh, beim Motor. Wenn ich den Motor ja. nicht verstehe, dann brauche ich da nicht rumdoktern, weil dann fliegt er auf der anderen Seite in die Luft. Genau. Ähm, ich denke einfach mal, dass du, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann mal in deinem Leben bestimmte Glaubenssätze bekommen hast. Du hast bestimmte mhm. Dinge erlebt, du hast bestimmte Dinge beobachtet, wie zum Beispiel, ähm, dass man es eben allen recht machen sollte. Und dass es wichtig ist, dass man von allen geliebt wird und dass einem keiner böse ist und dass man nicht ausgegrenzt wird, weil das was mhm. Unschönes ist zum Beispiel. Und dass man aber dann ausgegrenzt wird von anderen oder gemieden wird, wenn man es eben denen nicht allen recht gemacht hat. Und ja. deswegen hast du wahrscheinlich auch, das könnte auch zum Beispiel mit der Scheidung zu tun haben und, und, und. Wir brauchen nicht das ganze Leben noch leuchten, wir machen keine Psychotherapie. Aber es könnte <lacht> eben damit zu tun haben, dass es eben dann irgendwann mal so war, dass du festgestellt hast, ja, Mensch, ich möchte eigentlich gerne meinen Eltern zum Beispiel helfen, dass die ihre Beziehung retten können, ähm, ich möchte dem helfen, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, ähm, mhm, vielleicht ich, ja. den, den Geschwistern helfen, dass es denen gut geht, dass die nicht so traurig sind, dass Mama nicht so traurig ist, dass Papa nicht so traurig ist und so weiter. Und so versuchtest du, ganz, ganz vielen Menschen zu helfen. Warst du so, sind wir so weit auf der richtigen Spur?
1: Ja, das passt ja eindeutig.
0: Okay. okay. Ähm, und das Problem ist, es ist natürlich ein, ein ganz normaler, äh, tiefsitzender Wunsch von einem, von einem Kind. Es will, dass äh, alles mhm. um und, rum, und gerade diese engsten Menschen, Familie, sagt du, das ist dir sehr wichtig, ähm, dass es denen natürlich gut geht. Und dann übernimmt zum so Kind auch die Verantwortung ein Stück weit dafür und ähm, versucht hier ein Spiel zu spielen und zu gewinnen, das es nicht gewinnen kann. Ja. weil es natürlich nicht in der Macht des Kindes liegt, die, erstens mal die Ehe zu retten und zweitens auch nicht ähm, die Eltern glücklich zu machen oder sonst irgendjemand glücklich zu machen. Das heißt, man begibt sich in ein Spiel, das man eigentlich nur verlieren kann, ein Stück weit. Mhm. Aber man versucht natürlich alles und irgendwann versucht man immer mehr und immer mehr und versucht es über Leistung und über Ja sagen und über also es ist eigentlich eine Übernahme von Verantwortlichkeit, die nicht eine Verantwortlichkeit ist, versucht man, dieses Problem zu lösen. Und weil das damals aber eben nicht funktioniert hat, könnte es sein, dass das an der Stelle dann eben eine na, mehr oder weniger traumatische oder zumindest sehr negative Erfahrung für dich war. Und daraus entstehen dann Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ähm, es, ist immer, es ist nie gut genug, was ich alles mache. Ja. Ähm, es reicht nicht, ja, weil du hast dein Bestes gegeben damals, aber es hat einfach nicht gereicht, um dieses Ziel zu erreichen, was natürlich ein völlig falsches Ziel war. Zwar ein menschlich nachvollziehbares Ziel, das ja auf Liebe basiert, aber nee. ein Ziel, das nicht zu erreichen war, weil es nicht in deiner Macht ja. war. Okay? Und du hast dein Bestes gegeben an der Stelle, aber es war einfach nicht zu, zu machen. Und somit hast du vielleicht diesen Glaubenssatz entwickelt irgendwo, egal was ich tue, ist es wahrscheinlich nie gut genug. Und deswegen versuchst du. Ja, das stimmt dann, schon. Und noch immer mehr. Das, und noch immer das mehr. Sehr gut. Ja. So, und daher kommt dann das, dass man dann ähm, irgendwann im Leben versucht, überambitioniert alle Ansprüche zu erfüllen von allen möglichen Menschen, mhm. dass man immer Ja sagt, dass man eben nicht Nein sagen kann. Und das zeigt sich dann zum Beispiel in der Arbeit auch, dass man natürlich auch dazugehören will, dass man helfen will um das Gefühl zu kriegen, denen geht's gut, ich werde geliebt und ich habe auch endlich mal, ich, ich war genug. Ja? Dieses Gefühl, nicht genug zu sein, da geht es gar nicht nur um gut genug, sondern nicht genug zu sein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist so dieser tiefste Kern und der ist wahrscheinlich bei dir ein Stück weit verletzt an der Stelle. Ja, und da kannst du überhaupt nichts dafür, dass das so ist. Also es ist sehr wichtig, dass man anfängt und das ist jetzt so der erste Schritt, dass man sich auch irgendwann mal selber vergibt, für das, weil man, du, es gibt bestimmt auch Vorwürfe, vielleicht auf einer ganz unterbewussten Ebene, die du dir vielleicht selber an der einen oder anderen Stelle irgendwann mal gemacht hast. Ne? Mhm. Äh, vielleicht auch bewusst, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, damit geht es erstmal los. Und alles, was in deinem Leben momentan so ist und ähm, <lacht> na, so in, in der Disbalance ist, ist im Endeffekt eine Sprache des Lebens, das ja nur über Probleme und Vorfälle mit uns sprechen kann und kommunizieren kann, das immer eine Botschaft hat. Und wichtig ist immer, wenn wir ein Problem im Leben kriegen, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn die Botschaft eigentlich meines Problems? Was will ja. mir das Leben denn damit sagen? Was ist denn die Message für mich? Weil da passieren Dinge, die sind vielleicht auch nicht in Ordnung. Ja? Was weiß ich, vielleicht hat der Mann auch was gemacht, wo du sagen kannst, hat hier und so und da und das. das kann man auch so nicht machen, Es hat nicht gepasst. Oder hier der Assistent der Geschäftsleitung, der Kollege und der Chef und was die sich vorstellen. Mal unabhängig von dem, was die so machen und von deren Verhalten, was ist die Botschaft für mich? Weil das eine ist das, was die machen. Das andere ist das, was es mit dir macht. Richtig. Und das, was es mit dir macht, ist deine Aufgabe. Ja. Also das, was du mit dir auch machen lässt an der Stelle. Weil das eine ist, sind die Handlungen von anderen. Das andere ist die Erlaubnis von uns, dass sie das auch mit uns machen können. Das heißt, wenn du dich überarbeitet fühlst, dann ist es eine Aufgabe für dich, weil überarbeitet fühlen kann sich nur jemand, der die Erlaubnis dazu gegeben hat, dass er sich überarbeiten lässt. Richtig. Das heißt, das ist im Endeffekt die Aufgabe zu erkennen, okay, es gibt ein ganz, ganz großes emotionales Bedürfnis von dir, es Menschen recht zu machen, Menschen helfen zu können. Das ist grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Bedürfnis, ne? Weil dafür wirst du nämlich auf der anderen Seite, und das ist ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, das zu verurteilen und zu sagen, das ist schlecht, das ist falsch, ist ist nicht. Es ist gut, weil du wirst auch geliebt von vielen Menschen und genau dafür wirst du auch geliebt. Das ist eine deiner größten Stärken mit Sicherheit. Auch wenn man Menschen in deinem Umfeld fragen würde und sagen würde, was zeichnet die Sandra denn aus? Was ist denn toll an der? Dann würden sehr schnell sehr wahrscheinlich Punkte kommen, wie, das ist eine gute Zuhörerin, die ist so hilfsbereit, zu der kannst du immer kommen, die rettet uns einen Arsch oder hat uns schon einen Arsch gerettet. Auf die ist immer verlassen. Also das ist das, was die Menschen an dir schätzen, nicht wahr?
1: Das stimmt, ja. Das ist halt nur auf der anderen Seite die Kehrseite-Medaille, wie du gerade schon gesagt hast, dass das, was mich da auch runterzieht, weil ich es ja machen lasse, weil ich mir selber wieder zu viel aufwürde.
0: Ganz Und genau. da muss
1: ich halt irgendwie ganz schnell herausfinden.
0: Ja, das heißt, also dieses Bedürfnis ist erstmal ein Potenzial natürlich in dir. Das heißt, daraus hast du eine Fähigkeit auch entwickelt. Also aus dieser vielleicht schmerzhaften Erfahrung von früher hast du irgendwann eine Fähigkeit entwickelt, und zwar tatsächlich die Fähigkeit, Menschen Energie geben zu können. Vielleicht gute Laune machen zu können, helfen zu können. Das ist eine Fähigkeit von dir. Aber jede Stärke, die du im Leben übertreibst und die du auf eine nicht mehr konstruktive, positive Art und Weise auslebst, wird zu einer Schwäche. Das heißt, die kehrt sich ins Gegenteil. Ja. Das ist das Polaritätsprinzip. Wenn du eine Schwäche übertreibst, wird sie zu einer Schwäche. Und zwar zu einer Schwäche für dich. Kann auch zu einer mhm. Schwäche für andere werden natürlich, dass man dann zu viel hilft, dass man dann zu bemutternd wird und zu viel sich um andere kümmert und anderen gar keinen Freiraum mehr lässt. Und dass man sich ja. selber auch vergisst, dass man sich selber hinten anstellt, dass man jedem hilft, außer sich selber, dass man für jeden Zeit hat, außer für sich selber und für die eigenen Bedürfnisse. Und dann klingt so ein bisschen das durch, wo du jetzt gesagt hast, na, so dieses, dieser Wunsch nach Abwechslung, ich möchte eigentlich auch mal was Neues erleben, möchte mal was Neues machen, möchte mal was Neues kennenlernen. Das ist dann eigentlich so das, wo man sagt, ja, das ist, da, da steckt so viel in mir drin, so viel an ungelebten Träumen, Wünschen, Zielen, Bedürfnissen, mhm. Erlebnissen die möchten da eigentlich alle jetzt mal raus, die brauchen bloß eins, Zeit und Erlaubnis. Du musst es dir erlauben und du musst dir die Zeit dafür geben, das machen zu dürfen. Und dafür musst du Dinge loslassen. Du musst Aufgaben loslassen, musst Verantwortlichkeiten loslassen. Und wenn du schon die Hände voll hast, weißt du, wenn dein ganzes Leben, dieser Lebensraum voll ist von Dingen, die du für andere tust, dann bleibt kein Raum für das, was du für dich selber tun willst. Und das ist das, was dein Leben dir widerspiegelt. Das heißt, diese ganzen Vorfälle, diese ganzen Probleme sind im Endeffekt Hilfestellungen des Lebens, sind Botschaften ja. des Lebens, die dich immer wieder an die gleiche Botschaft erinnern und das ist deine Hausaufgabe. Und diese Botschaft zu erkennen, das können wir heute einfach rausfinden und dann überlegen in konkreten Schritten, okay, was ganz konkret kannst du jetzt in welcher Lebenssituation als nächstes tun? Was denkst du denn ganz konkret, wenn wir das versuchen, mal auf einen Satz runterzubrechen, was ist denn die Botschaft des Lebens an dich? Was will dir das Leben denn eigentlich die ganze Zeit zurufen?
1: Ja, dass ich mehr an mich denken soll. So und auch mal Nein sagen. So.
0: Genau, genau. Sag Ja, ja. zu dir. Ne? Ein Nein zu anderen ja. ist immer ein Ja zu einem selbst, sagt man so schön. Ne? Ähm, das ist wahr. Unabhängig davon übrigens, ähm, es ist ja auch was Schönes, zu anderen Menschen Ja zu sagen. Sind wir uns ehrlich. Ne? Also, ich meine, das, das haben wir alle schon erlebt. Bloß, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du zu oft zu einem Menschen Ja sagst, oder eigentlich immer zu einem Menschen Ja sagst, wenn er was will, wenn er was braucht, dann wird dieses Ja bei dem anderen auch irgendwie zu einer Erwartung. Das wird dann irgendwie ja. bloß noch so eine rhetorische Frage, so nach dem Motto, hey, kannst du mal für mich? Aber innerlich denken sich die Leute, naja, brauche ich eigentlich gar nicht fragen, sagt sowieso Ja. Und da gibt genau. es einen, einen schönen Satz, der heißt, wenn du anderen Menschen ab und zu auch mal ein Nein gibst, dann lernen diese Menschen auch dein Ja wieder mehr zu schätzen. Ja. Weißt du, Weil dieses Ja nicht zu einer Erwartung wird, und sie feststellen, du, du wächst auch wirklich ab. Und wenn du dann ein Ja gibst, dann ist es aber auch wirklich echt gemeint. Und dann kriegt es eine mhm. ganz andere ähm, Wertigkeit auch, Wir wenn immer Ja, 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 kein Problem, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Mach ich. Ja. Okay, ja. also die Botschaft wäre praktisch, ähm, denk mir an dich selbst und sag mir Ja zu okay. dir selbst. Oder wie würdest du das gerne
1: formulieren? Was wäre ein Satz, den du gerne für dich formulierst? Mhm. Das, das passt schon. Also zu mir mehr Ja sagen <lacht> hm. und ähm, halt auch mal Sachen ablehnen, einfach. Okay,
0: also dann wäre der Satz, ich sage Ja zu mir selbst. Genau. Okay, okay. und das wäre die Botschaft des Lebens, Sag Ja zu dir. Und das bedeutet, dass du Regeln definieren musst, Sandra. Du musst hm. Regeln definieren, wie Menschen mit dir umgehen sollten und dürfen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Du hast, glaube ich, einfach zu wenig Spielregeln für dich, für den Umgang mit dir irgendwann definiert. Und wenn es die gibt, dann hast du zu wenig eingehalten, vielleicht auch ein Stück weit. Ne? Und das Problem ist, wenn man selber keine Spielregeln für, für sich definiert, dann definieren andere Menschen die Spielregeln für einen.
1: Ja, richtig. Dann ist man halt nur noch ein Mitspieler.
0: Genau, das ist der Punkt. Das ja. ist genau der Punkt, genau. Und weißt du, ein Mensch wie du, der dann auch solche Fähigkeiten besitzt und so eine Persönlichkeit ist, der ist natürlich auch wahnsinnig bequem. Das ist natürlich auch super. Ich meine, so eine Mitarbeiterin ist natürlich ein Traum, weil der kann nicht alles geben und ich weiß, okay, die macht es. Du bist ja natürlich auch noch pflichtbewusst, weil du willst es ja auch noch jedem recht machen. Es ist ja nicht nur so, dass du ja auch noch Ja sagst, sondern du machst ja auch noch aus dem Jahr auch noch eine ja. zuverlässige Arbeit. Du nimmst da also wirklich noch Verantwortung drauf. Du sagst nicht mm. einfach nur Ja, sondern du meinst auch wirklich Ja. Ne?
1: Eindeutig, ja.
0: Ganz genau. Also das,
1: das spiegelt auch so Aussagen von Kollegen wieder, ähm, wenn ich immer gesagt habe, hey, gibt es doch der und der lieber auch mal. Und dann heißt es, nein, man, wir geben es lieber dir, weil dann ist es A direkt gemacht und das ist richtig gemacht. Also trifft ein schwarze Ja.
0: Genau, und das ist der Punkt, du versuchst an der Stelle praktisch dein emotionales Bedürfnis nach Mitwirkung auszuleben, was mhm. dir auf der einen Seite auch Energie gibt, aber das ist eben keine konstruktive Art und Weise mehr, sondern eine destruktive. Und der Unterschied zwischen dem, ob ich ein emotionales Bedürfnis konstruktiv, also positiv auslebe, oder destruktiv, also negativ, der Unterschied ist, dass beim Konstruktiven nur Gewinner da sind. Beim Destruktiven gewinnt im besten Falle nur einer.
1: Das und bin leider nicht ich.
0: <lacht> genau, also man kann, man kann Bedürfnisse auch äh, andersrum destruktiv ausleben. Ne? Also jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn ein Mensch zum Beispiel ähm, das Bedürfnis nach, keine Ahnung, nehmen wir nach Bedeutsamkeit hat, ne? er möchte besonders mhm. wichtig sein. Und der erzählt die ganze Zeit von sich, und wie toll er ist, und er geht auf eine Bühne und erzählt die ganze Zeit, was er alles für Erfolge hatte und so weiter. Alle verlieren weil kein interessiert es irgendwann mehr und alle denken sich, mein Gott, wann erzählt er irgendwas mal, was uns interessiert. Aber einer gewinnt, das ist die Person selber. Also man kann ja. das auch destruktiv so ausleben, dass man selber gewinnt und die anderen verlieren. Du machst es mittlerweile andersrum, bei dir gewinnen alle anderen, aber du verlierst. Und das ist destruktiv. Das heißt, irgendeiner ja. verliert dabei. Und die Aufgabe ist es jetzt, dass du praktisch dieses Bedürfnis nach Mitwirkung nicht ausschaltest, sondern in, im Rahmen deiner Spielregeln so auslebst, dass auf der einen Seite natürlich auch andere Menschen davon profitieren, denen, mhm. indem denen auch in gewissen Rahmen geholfen wird. Ähm, aber natürlich, dass du auch dir selbst hilfst. Das heißt, dass du eben da auch deutlich mehr an dich denkst und auch dir selbst hilfst. Dass du mit dir selbst so umgehst, wie mit deiner besten Freundin zum Beispiel. Und das ist die Aufgabe, du musst zu deiner besten Freundin selbst wieder werden. Weil du würdest, glaube ich, andere Menschen... Aufgabe? Ja, ich weiß, ich weiß. Also naja. Du würdest andere Menschen nie so behandeln, so wie du dich vielleicht ein Stück weit manchmal behandeln. Nee. Das genau. stimmt, ja. Genau. Ja. Und da steckt eine total positive Absicht und Liebe in Wahrheit dahinter, aber du musst dir auch klar machen, wenn man schon so eine Fähigkeit hat und so ein großes Herz wie du hat, dann hat man da auch eine Verantwortung. Und die Verantwortung heißt, wenn du schon sowas kannst und auch gerne magst, dann, dann glauben viele Menschen auch an dich. Und dann brauchen dich auch tatsächlich andere Menschen, weil du ziehst es an. Und das ist auch ein Teil deiner Aufgabe dann hier. Du hast die Fähigkeit und das ist auch ein Glückspotenzial für dich. Das macht dich auch glücklich, Menschen helfen zu können. Also von dem her, das ist gut. Aber die Verantwortlichkeit, die trägst du dann auch für diese Menschen. Und die Verantwortlichkeit verlässt du in dem Moment dann, wenn du denjenigen schwächst, der helfen muss, also dich selber. Also das heißt, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, bedeutet in erster Linie vor allem erstmal Verantwortung für dich selber zu übernehmen. wenn es dir schlecht geht, wenn bei dir das Chaos ausbricht, hast du irgendwann keine, kein Geld, keine Zeit, keine Energie, keine Gesundheit, keine Motivation mehr, um anderen Menschen helfen zu können. Und dann hast du eine lose-lose Situation, das heißt, dann verlieren die anderen und du. Mhm. Dann ist Katastrophe. Ja? Und deswegen muss man hier jetzt an die richtige Richtung gehen. Also, andere Menschen definieren Spielregeln für dich, zum Beispiel dein Chef, der dann da irgendwelche mhm. Regeln erfunden hat, wie das so mit dir funktioniert, weil du bisher keine Spielregeln definiert hast. Das heißt, wir sollten jetzt mal uns mal überlegen, was wäre denn eine gute Regelung, was äh, wäre denn ab sofort auf der, ich, ich spreche mal von einer To-Do und von einer Not-To-Do-Liste, mhm. äh, was du jetzt tun solltest im Nachgang. Fangen wir mal so an, ich mache hier das nebenbei, ich schreibe mir das auch mit. Ähm, okay. Fangen wir erstmal an mit den To-Dos. Also ähm, mal ganz konkret jetzt, äh, wir, wir gehen die Lebensbereiche jetzt mal durch, wir fangen mal an mit Beruf und äh, dann gehen wir vielleicht ins Privatleben noch weiter. Schauen wir mhm. mal erstmal, was wären denn so ein, zwei, drei Dinge, die du dort ab sofort mehr tun solltest, anders machen solltest, besser machen solltest, neu machen solltest. Meine
1: Kollegin ähm mehr einbeziehen, also okay. ihr noch mehr übertragen. Habe ich halt auch schon mal versucht, war nicht Dicke. ganz so mit Erfolg gekrönt, weil es dann nach zwei Tagen immer noch nicht gemacht war. Mhm. Dann habe ich natürlich wieder an mich gerissen, damit es gemacht ist. Ähm, aber ich denke so, das ist schon ein guter Ansatz, dass sie mehr machen muss und ich das dann aber auch direkt ihr, von ihr abfordere und auch das kontrolliere, dass es schnell gemacht ist. Das wäre schon mal ein genau. To-Do.
0: Das ist ein Super-To-Do und da gehört auch gleich ein Not-To-Do auf der anderen Seite mit dazu. Das ergibt sich daraus, wenn du die Kollegin, die Kollegin, wortes ne, ja, genau. wenn du die Kollegin mit einbeziehst und die macht es nicht so schnell, wie du das vielleicht machen würdest, die macht es vielleicht auch nicht so gut, wie du es machen würdest oder halt vielleicht einfach anders. Ne, dann hast du bisher das gemacht, dass du wieder gesagt hast, okay, mache es halt selber. Alles, was man nicht selber macht. Ja, das war
1: schon so. so. Also, wenn es nach einem Tag nicht gemacht war, dann habe ich sie nochmal darauf angesprochen. Aber Tag zwei nach, nach Abgabe, ähm, dann habe ich dann halt schnell gemacht. So. Genau. Weil dann hatte ich den Chef auch wieder im Nacken. Der hat gesagt, wo ist das und das? Und wo sind die Tabellen? Und dann war es egal, wohin ich gesagt habe, ich habe es der Frau so und so übertragen. Dann wollte man sie natürlich haben. Und dann habe ich natürlich dann das Ganze wieder an mich gerissen.
0: Genau. Okay, ja. Und da ist das Not to do drin. Das heißt, es sind ja. die Dinge, die du ab sofort nicht mehr machen solltest. Okay. Man spricht hier von Monkey Management, so nennt man das. Gibt es auch ein Buch übrigens dazu? Okay. Monkey Management. Man spricht davon, also wenn man so einen Affen, das ist eine Aufgabe, auf der Schulter sitzen hat, dann setzt man diesen Affen beim Delegieren, nimmt man den Affen und setzt den jemand anderen auf die Schulter. Das heißt, es ist jetzt dein Affe, ist deine Aufgabe. Ich habe dir das delegiert praktisch. Okay. Was Mitarbeiter oft machen, ist, dass sie den Affen zurück setzen. Dann hat der Chef praktisch mhm. wieder auf. Ne? Das nennt man Monkey okay. Management. Lass dir nicht die Affen wieder zurück auf deine Schulter setzen. Daher kommt dieser Begriff. So, und bei dir ist es jetzt eben so, ähm, du hast jetzt den Affen auf die Schulter von der Kollegin gesetzt und der Affe mhm. sitzt da und nach zwei Tagen reißt du den Affen wieder weg und sagst, Gott, das ist mein Affe, der bleibt jetzt wieder bei mir. Ja? Ja, genau. genau. Er hat ihn dir gar nicht zurückgegeben, sondern du hast ihn dir wieder weggenommen.
1: Mhm.
0: Und das wäre die Aufgabe, du lässt den Affen dort.
1: Okay.
0: Du kannst immer wieder darauf hinweisen, hey, das ist jetzt ein Affe, du kannst es auch deutlicher machen. Du kannst, vielleicht musst du das auch lernen, das mal klarer zu sagen, auch mal Druck mhm. aufzubauen, auch mal nicht immer nur lieb zu sein mit einem netten Lächeln, sondern auch ja. mal eine andere Facette <lacht> zu zeigen.
1: Mhm. Okay. Eindeutig, ja. Muss ich dran arbeiten.
0: <lacht> also, keine Affen clown, schreibe ich jetzt hier auf, ne? Okay. <lacht> ja, Jeder hat seine Affen im Leben. Manche Dinge kann man nur selber machen, manche Dinge darf man nicht selber machen. Mhm. Okay, das wäre ein To-Do. Okay, was noch? Was haben
1: wir noch? Ja, was habe ich denn noch auf der Arbeit? Also das ist mir das, was mir ganz spontan eingefallen ist. Ähm ich weiß es ja, wenn, oder was, wenn ein paar Sachen falsch laufen oder in meinen Augen nicht so richtig laufen, dass ich mich da einmische dass ich mich da vielleicht ein bisschen mehr zurücknehme. <lacht> das wäre so ein To-Do, dass ich zwar vielleicht darauf hinweise, aber nicht direkt dann ähm, ja es, das ganze Projekt an mich reiße.
0: Genau. Mach nicht jedes Thema zu deinem Thema. Genau. Das, das ist so ein klassisches Muster des, des Helfersyndroms auch, dass wir bei mhm. jedem Thema, das so uns begegnet, dass wir sagen, oh, das begegnet mir, das ist meins. Und wir setzen uns auf alles okay. so drauf. Und das ist so eine, so eine Aufgabe zum Beispiel, gerade die Coaches haben sowas ganz oft, ne? oder Ärzte oder Therapeuten und so weiter, ähm, dass sie dann jedem praktisch immer versuchen, gleich die Lösung zu präsentieren. Das kannst du auch so machen und so machen. Also die steigen da praktisch einfach so automatisch mit ein. Und da ist ganz wichtig zu lernen, hey, löst bitte nur die Probleme, wo dich Menschen aktiv auch danach fragen. Also die, wo wirklich okay. die Leute kommen und sagen, hey, ich brauche jetzt echt deine Hilfe. Kannst du mir da wirklich helfen? Und du wirst mhm. sehen, dass wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, ich sage jetzt irgendeine Zahl, aber gefühlt zu so 30 Prozent wahrscheinlich deiner ganzen Aufgaben, die du schon hast, dann wegfallen würden, weil dich nie jemand gefragt hat danach. Sondern es war nur da und du bist hingegangen zum Problem. Das Problem mhm. kam gar nicht zu dir, sondern du bist hingegangen. Du hast es dir genommen. Ne? Du hast es dir selber auf die Schulter ja. gesetzt wieder. Eindeutig, ja. Du ja, bist so ein Affensammler irgendwie, ne? Du hast irgendwie so ganz... Ja, habe ich mir
1: auch gerade so gedacht. Also war <lacht> sonst eher so, so die Person im Sumpf, die zu viel auf Ballast auf den Schultern hat, aber aus dem Ballast ähm, sind das mehr so Affen irgendwie gerade geworden, ne?
0: Ja, ja, genau. So einen richtigen Affenzoo ja. hast du hier. <lacht> okay. Ich bin ja Tierliebe. <lacht> ja, ja, genau, genau. Aber andere auch, ne? Und andere darf man auch von der Tierliebe äh, nicht ausschließen. Die dürfen es okay. auch. Okay, ja, okay. Also das bedeutet, mach nicht jedes Thema zu deinem Thema, okay?
1: Ja, genau.
0: Ja, das wäre Not-To-Do übrigens, weil ich muss es hier auf
1: der richtigen Seite schreiben. Mach nicht... Ja, du kannst auch auf die To-Do-Liste sammeln, noch mehr Affen, hey. <lacht>
0: <lacht> Zu deinem Thema. Ja, da kommen wir jetzt nämlich gleich dazu. Also die Not-To-Do-Liste wäre... Ähm, mach nicht jedes Thema zu deinem Thema, dass du dir also wirklich die, äh, die Frage stellst, ähm, ist das eigentlich jetzt wirklich mein Affe an der ja. Stelle? Ja? Oder gibt es nicht auch andere Affendomteure hier, die mal ihren Job machen sollten? Ne? Weil du hast einfach nur ein begrenztes Gehege und ein begrenztes Futter, wenn man bei dem Ble Bild bleiben will. Ne? Du kannst nicht alle Affen der Welt versorgen, das geht einfach nicht. Mhm. Ne? Es, es muss auch artgerecht bleiben für dich. Ne? Wenn ein Zoo 34.000 Affen aufnimmt, kannst du dem Zoo gar keinen Vorwurf machen, weil so einen großen Zoo gibt es nicht. Der kann nicht 34.000 Affen beherbergen. Ne? Mhm. So, das ist das, da verlieren auch wieder alle. Ne? Und, und das ist das, was bei dir vielleicht passiert, dass du einfach zu viele Themen einfach an dich ranlässt und zu jedem und jedes Thema eben so aktiv holst. Genau. Also, ähm, du könntest bei den, weil der Punkt ist, du hast schon zu viele Affen in deinem Gehege sitzen, so wie es aussieht. Mhm. Die Frage wäre, ob es nicht das ein oder andere Thema gäbe oder den ein oder anderen Affen sozusagen, den man wieder mal in die freie Natur entlässt. Also gäbe ja. es nicht vielleicht das ein oder andere Thema, wo du sagen solltest, da geht es ja nicht nur darum, keine neuen Affen aufzunehmen, also nicht noch weiter mehr Themen anzunehmen, noch mehr Baustellen zu bearbeiten, sondern kann ich auch mal vielleicht das ein oder andere loslassen. Gäbe es was, was dir einfällt.
1: Ja, da gibt es schon also so zwei, drei Sachen, ähm, die ich halt auch meiner Kollegin dann übergeben möchte. Wie gesagt, also es war, gab ja mal ein Gespräch mit meinem, meinem Chef, der gesagt hat, hm, er will es nicht, aber ich habe da trotzdem noch so zwei, drei Themen, wo ich dann denke, doch, ich kann es doch meiner Kollegin, sprich den Affen rüber, in ihr Gehege verscheuchen, dass mhm. ich mal ein bisschen mehr Platz kriege. Also mhm. ja. Das ist schon wichtig. Okay,
0: mal konkret. Nehmen wir mal ein, zwei ganz konkrete Beispiele für ähm, wann siehst du dies nächste Mal wieder oder wann ist da ein guter Zeitpunkt dafür?
1: Ähm, also sie sind morgen früh wieder, meine Kollegen. Mhm. <lacht> ähm, gibt es zum Beispiel zweimal in, nee, Quatsch, einmal in der Woche gibt es ganz bestimmte Berichte, die ausgeführt werden müssen, die bearbeitet werden müssen. Ist ein, kein Hexenwerk, kann wirklich jeder ist aber ein Zeitfresser und das habe ich gerade gesagt, so für mich, das ist ein Affe, den kann ich gut meiner Kollegin rüberschieben, weil sie an für sich eh mehr Zeit hat wie ich mhm. und das ist schon ein Affe, den ich ihr dann mal in ihr Gehege verscheuchen möchte. Sehr gut, genau. Ähm, machst du das morgen gleich? Das habe ich schon jetzt auch morgen gedanklich mir terminiert, weil sehr gut, ja. also das ist
0: ein konkretes To-Do, ne? mhm. Okay, ähm, was noch? Gibt es im Privat noch was oder gibt es in Bezug mit dem Chef
1: noch irgendwas? Ähm, mit dem Chef habe ich eh, auf Januar hatte ich schon ein Gesprächstermin dann nochmal gebeten, halt um Allgemeinsituationen zu klären, weil es einfach wirklich Oberhand nimmt, dass ich zu viele Affen habe. <lacht> mhm. Ich da auch nicht locker lasse. Also nach dem einen Gespräch, wo er sagte, er möchte nicht, dass ich halt ne, meine Affen abgebe, aber da lasse ich nicht locker weil ich dachte, es liegt an mir, an meinem Empfinden, dass ich vielleicht überarbeitet bin, aber es haben mich in den letzten paar Wochen immer mehr Kollegen angesprochen, also andere Kollegen sehen es auch, dass ich sehr viel Arbeit habe, meine eine Kollegin nicht so überlastet ist, nicht so viel zu tun hat und irgendwie ist mein Chef entweder blind dafür oder er will es nicht sehen oder er findet mich als besseren Dompteur zu haben, weiß ich noch nicht, aber an diesem Thema bleibe ich dran, also es ist ein neues Jahr, er ist dann nämlich auch ein paar Tage verreist, aber das habe ich aufs neue Jahr dann schon terminiert, so für mich selber, Gut. wo ich dann einfach eine Lösung haben möchte, weil so wie es jetzt ist, ist es nicht mehr schön und ähm, wie gesagt, da ich die hohe Erwartung an mich selber habe, immer sonst mehr Fehlerquellen einbaue, weil es zu viel ist, das möchte ich einfach wieder minimieren, also Aha. möchte einfach qualitativ wieder bessere Arbeit abliefern, dass ich auch wieder mit mir zufrieden bin So okay. und natürlich dann mein Chef auch wieder glücklicher ist, hoffe ich, mit
0: mir. Ja, absolut, ne? Also der, der gewinnt dabei ja. auch am Ende des Tages. Aber das ist natürlich auch ganz normal, dass der Chef und andere Menschen da am Anfang, wenn du denen die Affen wieder zurückgibst, dass die dann nicht Juhu schreien. Das ist ja. klar, weil das ist natürlich ja. total unbequem. Ne? Also von dem her, die haben aber einfach nur die Fähigkeit, die du schon gerne hättest an der Stelle, die können Nein sagen. Und ja. von dem her, ähm, sie, ähm, und das ist, glaube ich, wichtig für dich zu verstehen, wenn die da dann in Widerstand gehen, dann ist es nicht, ist nicht die Aussage, ich mag dich dann noch nicht mehr. Sondern es ist die mhm. Aussage nur, ich will hier Nein sagen. Ich will hier meine Grenze wahren. Und ich glaube, ja. das ist so im Kern deine Aufgabe, dass du lernst, einfach deine Grenzen abzustecken und deine Grenzen mhm. auch zu kommunizieren, erstens mal. Und vor allem auch deine Grenzen zu verteidigen, wenn denn jemand ja. drüber kommt. Ja? Ähm, man kann nicht jeden in sein Haus reinlassen. Du kannst vielleicht auch mhm. Besuch, aber nicht jeder, der zu Besuch kommt, kann danach drin wohnen. Na? Und Richtig. wenn du schon mal irgendwo Ja sagst, okay, dann kannst du gerne Ja sagen. Es ist kein Problem. Man kann Menschen helfen. Das ist super. Aber definiert die Grenze. Und das ist sehr, sehr hm. wichtig. Die musst du verteidigen, weil wenn du die nicht verteidigst, dann nehmen sich die Leute, was sie wollen.
1: Ja. Viel
0: Arbeit. Ja, genau. Und deswegen versuche ich hier mit dir ganz konkret einfach zwei, drei, deswegen die Geschichte von morgen, die Sache für Januar, vielleicht finden wir jetzt gleich noch eine dritte Sache, ganz konkret die ersten kleinen, ganz konkreten Schritte. Weißt du, das ist im Coaching immer sehr wichtig, dass du anfangen kannst das okay. löst noch nicht gleich alles von heute auf morgen, aber es geht darum, dass du jetzt einen Prozess startest und mit kleinen Erfahrungen praktisch die richtigen Dinge lernst zu tun und die Erfahrung machst, ja. hey, das funktioniert, hey, und es ist gar nichts Schlimmes passiert und hey, es war nicht immer einfach und es hat nicht jeder Juhu geschrien, aber es hat trotzdem funktioniert und der Mensch redet noch mit mir und ich ist alles in Ordnung, ja. ja. Und diese kleinen Erfahrungen brauchst du, um einen neuen Glaubenssatz in deinem Kopf zu etablieren, nämlich diesen Kontraglaubenssatz, neben dem du, dein bisheriger ist ja praktisch, ich will es immer jedem recht machen, ich will, dass mhm. jedem geholfen ist und so weiter. Und neuen Glaubenssatz entwickeln wir nur durch neue Erfahrungen. Das heißt, es hilft nichts, sich das jetzt 10.000 Mal am Tag vorzusagen oder 7.000 Bücher zu dem Ganzen zu lesen. Glaubenssätze brauchen Erfahrungen. Und eine Erfahrung mhm. entsteht nur durch das, dass du auch im kleinen Bereich kleine Schritte machst, die genau im Gegensatz zu dem stehen, was du bisher so glaubst. Mhm. Nämlich, du machst es nämlich morgen, wenn du mit deiner Kollegin sprichst, an der Stelle der Kollegin gerade nicht recht. Ja, Sondern du machst es dir recht an der Stelle. So, und das ist gut, Richtig. dass es so ist. Das heißt, du arbeitest morgen aktiv an dieser Stelle gegen deinen Glaubenssatz. Und stellst fest, das ist aber trotzdem was Gutes, das tut mir gut. Das gibt mir ein bisschen mehr Luft, das gibt mir ein bisschen mehr Leichtigkeit. Es ne? befreit so ein bisschen. Und das ist ein zweiter Glaubenssatz, der dann praktisch entsteht, so dass zwei Glaubenssätze auf einmal nebeneinander nach und nach bestehen können. So nach dem Motto, ja, ich mache es gerne auch anderen Menschen recht, aber ich achte auch darauf, es mir immer wieder recht zu machen. Mhm. Und es wird mit Sicherheit eine Lebensaufgabe sein, immer darauf zu schauen, dass das Ganze in der Balance bleibt. So wie manche Menschen sich zu viel nur selber recht machen, und zu viel okay. nur auf sich selber schauen. Ne? Also so einen egoistischen Hang haben und da andere vergessen, die immer wieder darauf schauen müssen, empathischer zu sein und auch mal auf die anderen zu schauen. Musst du mhm. auf der anderen Seite schauen, dass du nicht immer diesen Hang kriegst, nur noch den anderen zu helfen und dich zu vergessen. Ja. Und diesen Reminder brauchst du. Und es wird immer wieder im Leben dann vielleicht mal den ein oder anderen Vorfall geben, wo dich Menschen prüfen. Du wirst mhm. immer wieder getestet an der Stelle. Das ist ja, das Leben. denke ich
1: auch. Ne? Vor allem die, die mich halt dann schon länger kennen und ähm wenn man doch wirklich mal Nein sagt, dann vielleicht denkt, oh hoppla, wieso sagt es jetzt Nein? Und okay, dann hat es mal Nein gesagt, aber vielleicht ein paar Tage später oder eine Woche später, dann das er wieder probieren. Und hm. ich denke, da muss ich schon extrem an mir arbeiten, dass ich dann nicht so in alte Schienen oder alte Verhaltensmuster dann wieder reinrutsche. Also ich denke, das ist ganz schön viel Arbeit, die auf mich zukommt.
0: Ja, genau. Also, um konkret zu werden, eine, ein To-Do hast du ganz konkret gleich für morgen sofort mit der Kollegin. Hm. Genau. Ein To-Do hast du ganz konkret äh, kurz bis mittelfristig mit deinem Chef im Januar.
1: Ja, genau.
0: Und das dritte To-Do möchte ich jetzt mit dir auch noch gerne entwickeln. Das ist ein allgemeines und das ist fürs Leben. Ich mhm. glaube, dass es, oder das ist jetzt zumindest die Erfahrung, mal schauen, wie es bei dir ist. Meistens ist es so bei Menschen, die so ein Bedürfnis haben und die dann so eine Verhaltensweise auch zeigen, dass diese Menschen ja auch ihr, ihr Zeitkontinuum, die sie haben, die zur, zur Verfügung stehende Zeit damit füllen. Auf den Baustellen der anderen Menschen rumzudoktern. Mhm. Das heißt, du hast keine Zeit mehr für dich selber. Ja. Das wäre jetzt mein Verdacht. Ich weiß es nicht, deswegen musst du mir jetzt dann ein Feedback geben dazu. Wie nee, das
1: ist. passt, weil ich meine, auf deiner Seite ist es natürlich immer leichter, bei anderen Baustellen ähm, mhm. einzugreifen oder anderen Herausforderungen oder Problematiken sich anzunehmen. Da muss man sich ja nicht mit den eigenen beschäftigen. <lacht>
0: So ist es, ja, genau so ist es und so geht's uns allen. Ne? Das ist ja. ganz klar. Es gibt da diesen schönen Satz, wenn du dein eigenes Leben nicht mehr aushältst, docke du doch lieber mal im Leben von anderen rum.
1: Genau und tut's aber ja nicht ganz so weh, ne?
0: So ist es, genau, genau.
1: Und ja. man kann natürlich es sehr ist leicht. Ratschläge zu geben, wie wenn man ja. selber in der Situation ist. Ja, steckt. genau.
0: Und es sind oftmals auch richtige Ratschläge, die man da gibt, ne? Weil man selber auch nicht in der emotionalen Kiste sitzt an der Stelle.
1: Nö, das ist ja einfach, also dann so Ratschlagen, ne? Also man kann es vielleicht mal mitfühlen oder mitleiden ein bisschen, aber es trifft einen ja nicht selber so, wie wenn man jetzt selber in der Situation drin ist, einfach. Ja, Wo man sich genau. entscheiden kann.
0: Genau. genau. Deswegen wäre meine, mein drittes To-Do für dich, und das ist ein allgemeines, ich hätte ganz gerne, dass du Zeitinseln definierst für dich selber. Das mhm. heißt, dass du jetzt in einem Rhythmus, den du jetzt für dich entscheiden kannst, was für dich jetzt im ersten Schritt machbar ist, dass du sagst, okay, ab sofort jeden Tag ist eine Stunde für mich. Oder wenn das zu viel ist, dann ist jeden dritten Tag eine Stunde für mich. Oder einmal in der ja. Woche ein, zwei Stunden für mich. Oder einmal im Monat ein Tag. Ich spreche immer von diesem berühmten Inspirationstag. Ja. Na, das
1: hast du vielleicht schon mal gelesen oder gehört von mir, das ist so ein klassischer Tipp. Nicht nur gehört, ich habe sogar schon versucht, versucht, wo gesagt, das umzusetzen. Ähm, in der Fitnessstudie auch schon sehr lange und habe mir gesagt, so, ich habe früher anders gearbeitet, das Sport- oder sportliche Programm-Untersuchungen und das war easy, mhm. jetzt nicht mehr so ganz so leicht, weil wenn ich später Feierabend habe, möchte ich natürlich lieber heim zu den Kindern mhm. und versuche schon seit paar Wochen ähm, wieder in einen Rhythmus reinzukommen und sage immer, so, das ist jetzt mein Sporttag und das ist mein Sporttag aber da muss ich halt auch noch dran arbeiten, weil dann ruft zum Beispiel meine Tochter an, Mama, kannst du mich holen, kannst du mich dahin bringen. zum Beispiel? Dann sage ich natürlich, wieder, ja, ich bin eine ja liebe Mami, dann mache ich das. Und dann ähm, nehme ich mich selber wieder nicht so wichtig und lasse es natürlich dann wieder sein. Weil ich denke, hm, dann lieber Zeit mit dem Kind verbringen. So. Ja, hast du also dir, versucht, hast du, war dann, da, aber gescheitert bis jetzt.
0: Hast du dir denn diese Zeit, Insel und Fest in deinen Terminkalender auch eingetragen?
1: Nee, nur gedanklich.
0: Hast du einen Terminkalender? Also wie organisierst du deine Zeit?
1: Genau, also ich habe, ähm, klar, dank Handy, ich habe sehr viel mit meinem Handy dann immer, weil das habe ich ja, wie die meisten, immer bei mir.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir immer so Termine, klar, was also mit Kindern, Familie, Arzttermine immer schön eingetragen, aber ähm, das jetzt natürlich nicht. Und jetzt möchtest du sagen, das soll ich in meinen Terminkalender eintragen, richtig?
0: Richtig, sehr gut. <lacht> Ja, das ist wichtig, weil die Erfahrung zeigt einfach, Dinge, die wir nicht festlegen und für die wir nicht feste Zeiträume vergeben, die werden aufgefressen. Ja, und das ist wie beim okay. Thema Geld. Ja, die, die Leute sagen auch immer, na, irgendwann für meinen großen Traum, eine Traumreise nach Neuseeland, irgendwann, wenn ich mal genügend Geld habe na, und am Ende des Monats spare ich dann wieder ein bisschen was weg, wenn dann was übrig bleibt. Bloß es bleibt halt meistens nichts übrig. Ich bleibt nichts übrig. <lacht> So ist es mit der Zeit ganz genauso. Wenn ich nämlich so ein Verhaltensmuster und so, ein, so eine Menschheit. Ja, so Mentalität habe wie du, dass ich möglichst vielen Menschen überall immer helfen will, dann finde ich ständig irgendwo mhm. Gelegenheiten, um Zeit zu investieren für irgendwelche anderen. Das heißt, du musst es einfach zuerst für dich festlegen. Das heißt, die Aufgabe wäre jetzt schon für die nächste Woche und dann mhm. immer für jede Woche, das wirklich festzulegen und das als festen, fixen Termin, ja, wie ein Sure Fix praktisch, in der, in der Wirtschaft sagt ja. man ja das auch, das einzutragen. Und das wird nur verschoben, wenn das Haus brennt oder irgendeiner äh, gerade okay. am, am, am Sterben ist, so ungefähr. Ne? Okay. Also nur in äußersten Ausnahmefällen. Und das hat mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Weil ich glaube, ja. dass einfach Selbstvertrauen somit auch ein Riesenthema ist. Weil Selbstvertrauen kann nur entstehen, wenn du deine eigenen Regeln kennst, deine eigenen Regeln kommunizierst und deine eigenen Regeln auch verteidigst. Weil Selbstvertrauen entsteht, wenn du ein Versprechen, das du dir selbst gegeben hast, also eine Sache, die dir selber wichtig ist, wenn du das einhältst. Ja. Und das, was du oft machst, ist, dass es auf einer ganz unterbewussten Ebene und auch mit einer guten Absicht, dass du aber deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst, um den anderen für ihre Bedürfnisse und Probleme zu helfen. Und wenn du das zu so oft machst, dann stellst du dich selber zurück und somit ist dein eigener Selbstwert niedriger. Das heißt, indem du genau das machst, mit dieser, das ist eine ganz eine praktische Managementgeschichte, Zeitmanagementgeschichte, allein dadurch gibst du zumindest in einem gewissen Zeitraum deinen Prioritäten, deinen Wünschen und Bedürfnissen eine höhere, die höchste, die maximale Priorität. Mhm. Und das baut Selbstwertgefühl auf. Und da geht es nicht darum zu sagen, entweder oder. Natürlich kannst du den anderen trotzdem helfen, aber in einem gewissen Zeitraum, und das sollte jetzt mehr als fünf Minuten am Tag sein ein bisschen, ne? oder mehr als vielleicht eine halbe Stunde in der Woche. Ein bisschen mehr wäre schon gut. Das kann man auch nachher noch ein bisschen steigern. Ähm, ja. Dann ist das wirklich in dem Moment eine Selbstwertsteigerung und die hilft dir dann auch danach. Und die gibt dir auch Energie, um dann auch wieder besser helfen zu können.
1: Das stimmt, ja. Also, ich muss nach unserem Gespräch Kalender schnappen und einplanen.
0: Genau. Was konkret wäre jetzt die Entscheidung? Was, was wären denn die Zeitinseln für dich, wo du sagst, das ist für mich... Wichtig ist, dass es für dich auch echt machbar ist, dass es praktikabel ist. Ja,
1: darum. Also, da hatte ich mir im Vorfeld ja auch schon mal Gedanken gemacht. Dienstag zum Beispiel haben meine Kinder kinderlange Schule. Mein Kleiner hat dann immer Fußballtraining und das war dann bei mir immer zum Beispiel, wo ich gesagt habe, dann kann ich an für sich direkt nach der Arbeit schnell mal ins Sportstudio, dann wenigstens ein Zirkeltraining machen. Das ist dann Zeit für mich, ohne dass ich dann ähm, denke, ich klaue meinen Kindern wieder diese Zeit. Also es war dieser eine Tag, zum Beispiel dieser Dienstag in der Woche, wo ich schon gesagt habe, der wird mal mein Tag werden. Also es war schon der erste Tag, wo ich gesagt habe, ja, das wird mal meiner. Gut. Angedacht, also, ja, nur noch nicht, noch nicht in Perfektion umgesetzt. Okay, Aber ich also, arbeite.
0: das wäre wär dann jeden Dienstag praktisch. Genau.
1: Und von wann bis wann? Das ist immer, also ich muss ja immer offiziell bis 17 Uhr arbeiten und dann kann ich wirklich von 17 bis 19 Uhr, Super. könnte ich dann halt die Zeit für mich nutzen.
0: Also dann für die nächsten zwölf Wochen am besten gleich im Voraus in den Kalender reintragen, Dienstag ja. 17 bis 19 Uhr ich. Ne? Ob du da in ein Fitnessstudio mhm. gehst oder ins Kaffee oder in den Wald spazieren mhm oder sonst, ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist eine Zeit für dich und da checkst du bitte auch keine E-Mails, da bist du auch telefonisch nicht erreichbar, außer wie gesagt, es ja. brennt. Das sollen die auch wissen, das musst du denen auch kommunizieren, mhm. Bitte stört mich nicht, ich bin in der Zeit für mich. Also ähm, sei nicht nur einfach weg, sondern erklär es den mhm. Leuten um dich herum, für die es wichtig ist. Mhm. Aber nicht im Sinne von einer Diskussionsgrundlage, sondern es ist einfach eine einseitige Information. Ja. Das ist meine Ich-Zeit, fertig. Punkt. Es gibt eine feste Kinderzeit, die ist nur für die Kinder. Mhm. Es gibt eine Zeit für einen Partner, die ist nur für einen Partner. Es gibt eine Zeit für dich, die ist nur für dich. Okay. Ja? Und du kriegst überall Probleme in Beziehungen. Wenn, wenn deine Kinder mit dir spielen wollen oder was machen wollen und du hängst die ganze Zeit beruflich am Handy, dann drehen die Kinder durch. Und zwar mhm, zu Recht. Klar. Weil wenn, die ja, Kinder haben okay. ein Recht auf die Zeit mit der Mama. Und wenn du mit ja. deinem Freund äh, zusammen bist und du hängst die ganze Zeit mit den Kindern noch irgendwie rum, dann sagt der Freund, sag mal haben wir irgendwann auch mal noch miteinander? Ne? Ich brauche dich auch mhm. mal für mich. Ne? Das ist total wichtig, weil eine Beziehung ist auch wie ein Kind.
1: Ne? Richtig, muss man auch hegen und pflegen.
0: So ist es. Und du für dich selber eben auch. Das ist genauso wichtig. Und das weißt du, isoliert die Dinge nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, aber alles mit einer kleinen mhm. Zeitinsel und dann intensiv diese eine Sache. Ja. Und nicht zwei, drei Dinge gleichzeitig. Diese eine Sache. Mir wäre sehr, sehr wichtig, dass du auch was findest für dich noch ähm, wo du jeden Tag ein kleines, eine kleine Gewohnheit hast. Das muss jetzt nicht eine Stunde oder zwei oder vier sein, sondern ich weiß nicht, was du wie dein, dein Morgen aussieht. Ob du einfach sagen kannst, hey, die erste Viertelstunde am Tag oder die ersten 30 Minuten am Tag, was auch immer für dich realistisch ist, das ist meine Zeit, bevor mhm. alle was wollen. Ja, oder vielleicht ist der Morgen ganz, ganz schlecht. Mach am Anfang was Einfaches. Es ist, weißt du, ich, ich gebe oft Tipps, für etwas, was ich denke, was gut wäre und dann sagen die Leute, ja, ja. aber ich Tag eine Stunde, das kann ich nicht, also machen sie gar nichts. Dann mach die Schritte ja, so klein und mach es so einfach, dass du starten kannst. Und wenn du sagst, morgen ist es vollkommen unmöglich, ich mach es lieber abends, so, es ist alles in Ordnung, aber
1: mhm. es
0: ist ein Vorschlag, ja? Was denkst nee, du? Das ist
1: gut, aber ich denke... Früher ein bisschen frühen Wecker stellen, das geht dann schon, bevor es dann richtig her tumultmäßig losgeht.
0: Genau. Das kriegt man schon hin. Und da, weißt du, 30 Minuten, die bringen so viel, weil dich das einfach mental und emotional komplett ausrichtet. Und danach kommt natürlich wieder der Stress, aber den empfindest mhm. du ganz anders, weil das eine ist das, was wir an Stress und Belastung haben. Das andere ist aber das, wie wir diesen Stress und diese Belastung empfinden. Ja. Und das es stimmt. gibt. Weißt du, es gibt Phasen im Leben, da haben wir eigentlich gar nicht so viel Stress und Belastung, aber empfinden es total krass, weil wir einfach total selber ja, überempfindlich sind und, und müde sind und leer sind und überlastet sind. Und dann gibt es Phasen, da ist wirklich viel los. Und, na, man kriegt das schon irgendwie so hin, geht da wie so ein Eisbrecher dann durch durch das Thema. Und das ist das Empfinden von dem Ganzen. Und wenn du einfach sowas einrichtest für dich selber, dann hast du da ein anderes Empfinden, weil du selbst auf dein eigenes Beziehungskonto sozusagen morgens mhm. schon eingezahlt hast. Indem du was Schönes da machst, also da geht es ja nicht darum, dann die Wand anzuschauen, sondern vielleicht machst du ein kleines Büchlein lesen an der Stelle oder dir schöne Videos anschauen mhm. oder eine Dankbarkeitsmeditation oder, oder was auch immer für dich dann gut tut. Ja. Die 30 Minuten, die sind es echt wert.
1: Also. Becker wird eher gestellt.
0: Probier, mach, mach das einfach zum Commitment für dich, wo du sagst, das musst du nicht dein Leben lang machen, sondern sag einfach, die nächsten 14 Tage, mache ich das jetzt jeden Tag, nur 14 Tage. Okay. Und wenn es am Ende, aber da wirklich, wirklich diese 14 Tage. Und da gibt es keine Ausrede. Und wenn du sagst, am Ende der 14 Tage, das ist echt total der Ärger und der Stress, das einzurichten. Da fliegt mir die Bude um die Ohren, alle rebellieren, die Kinder wollen mhm. ausziehen, obwohl sie noch gar nicht alt genug sind. Und es <lacht> bringt mir auch nichts, dann hör es wieder auf. Okay. Aber, aber probier es mal, gib dir einfach die Chance, es mal 14 Tage zu testen und dann am Ende der 14 Tage einen Strich zu machen und zu schauen, okay, es ist wirklich schwierig gewesen oder, oder funktioniert es? Bringt es mir wirklich was oder nicht? Müsste ich was anderes machen? Mhm. Also Ganz neugierig dahinschauen und einfach, was weißt du, es ausprobieren. Werde ich testen. <lacht> also, das heißt, morgen um wie viel Uhr aufstehen?
1: Ja, in dem Fall wird es dann 5 äh, äh, Uhr werden. <lacht>
0: ja. ja, ob 5.30 Uhr oder 5 Uhr ist dann auch schon egal. Die halbe Stunde gibt dir mehr Energie ja. als äh, eine halbe Stunde schlafen.
1: Mhm. Mhm. Aber ja, der Wecker ist ja eh dunkel. Ob 5 Uhr oder 5.30 Uhr ist gleich dunkel draußen. Also. Ja.
0: Wie gesagt, <lacht> probier es einfach nur für einen kleinen Zeitraum aus. Und wenn du nach 14 Tagen sagst, boah, nee, die halbe Stunde, ich muss einfach eine halbe Stunde länger schlafen. Dann, okay. dann lass es wieder los. Du musst es nicht machen. Dann find nur was anderes bitte dafür. Ich sag ja. nicht, Dann mache ich gar nichts, sondern find eine bessere Variante. Vielleicht ist dann die, die halbe Stunde am Abend irgendwann zwischen 21, 21.30. Uhr. Mhm. Ist egal, probier aus damit. Aber morgen ist halt eine, eine gute Geschichte, wenn es geht. Ja? Genau. genau,
1: also schon zwei Themen für morgen. Also einmal Wecker früher stellen und einmal die Kollegin schnappen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und übermorgen, somit hast du jeden Tag ein kleines To-Do für 14 Tage. Und dann im Januar ist die Geschichte mit deinem Chef. Und, und so kommst du langsam in diesen Modus, für dich selbst einfach wieder mehr Achtung und Wertschätzung zu haben und deine Regeln zu etablieren. Und somit bist du auch schon von deinen Antennen sensibler für das, wenn wieder irgendjemand dir einen Affen auf die Schulter setzen will, wo du echt einfach für dich prüfen musst, kann ich jetzt wirklich mit 100% innerer Überzeugung Ja sagen. Wenn du ein 100%iges innerliches, bedingungsloses Ja hast für eine Sache, dann nimm den Affen. Okay. Aber wenn es nicht so ist, wenn du sagst, es ist schon sehr schwer hier auf meinen Schultern alles, dann sag nein an der Stelle. Ja. Du musst nicht immer nein sagen, aber immer wieder mal. Einfach allein schon, um es zu üben. In jedem kleinen Lebensbereich. Ich sage mal, das, das Beispiel, wenn du zum Metzger gehst und dann bestellst du irgendwie, sagst du, ich brauche 100 Gramm Salami und dann schneiden die ja so runter und dann sind es halt irgendwie 109 Gramm und sagen die, darf es schon ein bisschen mehr sein, so sagt man bei uns in Bayern, darf es schon ein bisschen mehr sein. und sagst du, ich habe gesagt 100. So. Okay. Oh ja, okay, gut, dann nehmen wir halt dann noch eins runter. Ne? Und Also so Kleinigkeiten, einfach in so kleinen Alltagssituationen, wo du einfach sagst, so nee, ich, ich habe das jetzt so gesagt, ne? Deswegen braucht man keinen Krieg anfangen und nicht zickig sein. Aber einfach zu sagen, hey, das ist das, was ich gesagt habe. Ich möchte es gerne jetzt an der Stelle so haben.
1: Ja. Nicht leicht, aber ich weiß. umsetzbar.
0: Ich weiß. Ich weiß. Also, und wenn man
1: es jahrelang anders gemacht hat. Klar, klar.
0: Und gerade dann, wenn die Dinge eben schwierig sind, weißt du, dass sie richtig sind. Weil mhm. dann zeigt es praktisch, dass du was anderes tust, als das, was du bisher getan hast. Das bedeutet, dass du dann deine bisherigen Gewohnheiten gerade veränderst an der einen oder anderen Stelle.
1: Mhm.
0: Und das ist ja notwendig, weil wenn du willst, dass sich dein Leben verändert, musst du was verändern.
1: Richtig, da muss man was für tun.
0: <lacht> genau, da musst du also was anderes machen. Und deswegen ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn die Dinge schwer sind, weil ansonsten würde es bedeuten, ich mache das, was ich bisher schon immer gemacht habe. Ja. Wenn es sich ab und zu mal anstrengend anfühlt, merkst du, okay, ich trainiere hier gerade einen Muskel, den habe ich schon lange nicht mehr trainiert. Und der ist wichtig. <lacht>
1: Da bin ich gerade in einem sehr großen, intensiven Training.
0: Ja, aber weißt du, das Gute ist, dieses Training gibt dir sofort Energie. Weil es mhm. nur wichtig ist, oder was das Anstrengende ist, ist nur es zu tun. Also es, die Regel einzuhalten. Aber die Sache an sich gibt dir sofort Energie. Ja? Weil es geht ja darum, aufzutanken. Es geht ja darum, dich zu entlasten dabei. Das heißt, es ist sofort ein Energiegeber und du wirst sofort Energie draus schöpfen.
1: Ja.
0: und wirst sehen, wenn man über eine Hürde ein-, zweimal gesprungen ist, geht es bei der dritten und vierten schon ein bisschen leichter als bei der ersten und der zweiten. Und bei der zehnten und der elften ich, ist es noch deutlicher. Ich bin
1: noch an der ersten dran.
0: Ja, 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 bist du. Aber du wirst sehen. Ich zehn, arbeite mich langsam vor. Genau, aber es sind, es sind kleine Hürden und die, kannst, die wirst du schaffen auch. Ne? Ich hoffe. Wenn du willst, dass sich was verändert, wirst du sie schaffen. Ne? Die Frage ist einfach, ob du wirklich diese Veränderung möchtest. Und äh, wenn du willst, dass es so weitergeht wie bisher, dann wird es natürlich auch Gründe geben, dass du sagst, nee, es war nicht zu machen. Es war nicht hinzukriegen. Ja. Eine halbe Stunde am Tag ist unmöglich für mich. Geht nicht. Es geht Richtig. schon. Es gibt Menschen, die führen ein ganzes Land, Millionen von Menschen. Es gibt Menschen, die führen Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern. Auch die kriegen es hin.
1: Richtig. Wenn wir
0: die das hinkriegen, kriegen wir zwar das auch hin. Es ist nur die Frage des Wollens, nie des Könnens. Ja. ja.
1: Das heißt ja auch so schön, ne? Wer will, findet Wege und der andere findet Ausreden. Ja, absolut,
0: mhm. genau. Oder, oder kann ich nicht, wohnt immer in der will ich nicht Straße.
1: Genau. Eindeutig.
0: <lacht> genau. Ich würde mich äh, freuen, wenn du äh, Lust hast, über ein Feedback dann auch mal in 14 Tagen. Du kannst Gerne. uns das per E-Mail dann auch zukommen lassen oder okay. ähm, per Facebook oder was auch immer dein Lieblingsweg ist weil es natürlich auch ein schönes Feedback wäre, wie es dir jetzt so geht auf dem Weg, was du umgesetzt hast, was sind so deine Erfahrungen, was hat gut funktioniert, was war vielleicht noch ein bisschen schwierig, wenn es was gibt und, und ja, wie geht es dir einfach damit, was, was tut sich bei dir? Das wäre eine coole Geschichte.
1: Mache ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, cool, super. super.
1: Also vielen Dank, also ist nicht ein leichter Weg, den ich vor mir habe, aber ich habe einen Weg vor mir.
0: Ja, es ist nicht verboten, im Leben was Schwieriges zu machen, wenn es richtig ist. Ne? Ja. Also aber aus manchen Themen kommt man auch nicht immer mit einem leichten Weg raus. Deswegen oftmals ist auch die Frage, ähm, wir stellen uns ja oft eine Frage im Leben, Also ne? was muss ich denn tun, dass es mal leichter wird zum Beispiel? Ne? Was, kann, mhm. was kann ich denn tun, dass anders wird? Und ich sage immer, welche, welche Frage, bei welcher Frage, die du dir die ganze Zeit stellst, tust du denn so, als wüsstest du selber die Antwort nicht? Okay. Ne? Also wir wissen oftmals die Antwort, bloß wir suchen nach einer Antwort, also nach einer Lösung, die keinen Schmerz, die keine Anstrengung ja. irgendwie erfordert. Ne? Und äh, bei den wirklich wichtigen Entwicklungsthemen im Leben gibt es keinen Weg außerhalb der Anstrengung. Mhm. Weißt du, aber den Weg, den du momentan gerade ergehst, ja bisher, der ist ja auch anstrengend. Hat ja auch mit Schmerz ja. zu tun. Ne?
1: Eindeutig.
0: <lacht> Und weißt du, es gibt Kannst eben es einfach... Es gibt zwei Arten von Schmerz. Der eine Schmerz ist der Schmerz, der dich wirklich kaputt macht. Und dann gibt mhm. es einen, einen Schmerz, der dich verändert. Ja. Und das ist der, den wir jetzt wollen. Schmerz und schwer wird's, Egal, ob du das jetzt machst oder nicht. Bloß der Schmerz, den du bisher hast, der wird dich irgendwann kaputt machen. Und der Schmerz, den du haben wirst, wenn du jetzt anfängst, das zu tun, was wir jetzt besprochen haben, der ist zwar auch da, aber der wird dich verändern und wird dein Leben verändern.
1: Mhm. Und um das geht's. Schön, ja, das war schön. <lacht> Super. Super.
0: Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen viel Erfolg und bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback in 14 Tagen. Ich werde
1: berichten. Dank, dass du die Geschichte auch
0: mit uns geteilt hast ja. und so offen warst auch hier.
1: Sehr gerne. Vielen ja. Dank nochmal. Schönen Abend.
0: Ja, sehr gerne. Danke <lacht> dir auch.
1: Dankeschön. Mach's
0: gut. gut. Ja, mach's gut, Du lieblich. auch. Bis dann. Tschün. Ciao, ciao. 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 So, das war das Live-Coaching mit Sandra. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir jetzt einen Kommentar bei YouTube unten reingibst und mir dein Feedback dazu gibst. Wenn du das Video teilen willst, wenn du natürlich auch den Podcast teilen willst, wenn du das Ganze jetzt hier per iTunes oder Spotify hörst und mir deine Sternebewertung für das Ganze geben möchtest. Wenn du auch mal live gecoacht werden möchtest von mir, dann komm auf Facebook in unsere Gruppe Erfolgsoffensive hol dir das Beste vom Leben. In dieser Gruppe kannst du uns dann gerne dein Thema per Mail einfach schicken und dich bewerben für ein kostenloses Coaching. Ab und an werden wir sowas wieder mal machen. Wir haben sehr, sehr viele Bewerbungen jetzt natürlich dafür bekommen und wir machen jetzt da nicht 100 solche Folgen, aber immer wieder mal werde ich so eine Folge auch einstreuen, weil ich glaube, dass sie für ganz viele Menschen interessant ist, die hier mitgecoacht werden können. Das Ganze findet ja auch bei meinem Seminar bei der Erfolgsoffensive statt. Im Hintergrund merkst, siehst du hier schon den Banner, wo ich auch Live-Coachings mit den Teilnehmern mache und diese Menschen in die richtige Richtung von ihrem Leben bringe. Es geht nicht immer darum, sofort alle Probleme zu lösen, sondern es geht darum, Menschen zu orientieren und in die richtige Richtung zu bewegen und auszurichten und ihnen konkrete Schritte mitzugeben, dass sie jetzt ja das Leben Schritt für Schritt verändern können. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, und super Jahresstart für 2019 und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen und hören. Liebe Grüße, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Stefan.